0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. А. Пощекачи, нервишки! Матч вурдалаков. Глава девятая. Царица ночи. Часть первая. «Мы будем играть против них!» Граф отвел ракету в сторону, начав ему высказывать. «Мы не можем играть против них! Они маленькие и они... они женщины!» Рыгбисты находились в городе Фей, в который приехали после побега от летающей тарелки. Город Фей находился в зеленом оазисе. Среди экзотических растений, пальмы, свисающих сверху лиан, находились белоснежные ажурные домики фей. Сами феи, изящные создания, размеры не больше человеческого локтя, летали на полупрозрачных крыльях. У них были личики диснеевских принцесс, которые стажировались на Тверской. У фей были пушистые ресницы, полные губки, их одежда состояла из пальмовых листьев. Марс был в восторге от этих странных созданий и даже сделал попытку заглянуть под их неказистые одежки, за что получил нагонять ракеты. Феи с интересом отнеслись к приезду автобуса регбистов и сопроводили красных вордолаков к регбийному полю. По пути они засыпали молодых людей всевозможными вопросами, на которые даже не слушали ответы. На регбийном поле уже стоял худой тип в похоронном костюме. Феи носились вокруг, вышедших из автобуса регбистов, крылья бабочек за них спинами жужжали. Граф посмотрел из-за пальмовых листьев, на парящих над полем, малюток фей. «Как мы будем играть против них?» — еще раз сказал граф. — Они же такие маленькие! Ракета кивнул головой. — Мне тоже не хочется затевать игру с такими малютками. Может, поговорить с Рогатым? Пусть нас перекинут на другую встречу. Рогатый был занят тем, что поносил ляму, который за лентой приматывал к рогу отломанный кончик. — Туже давай! Не ленись! — Менестрель! — стрель. Ляма работал изо всех сил, но иногда обломок выскальзывал из его пальцев, и тогда молодому человеку приходилось ползать по земле, поднимать его и начинать вновь операцию по восстановлению рога. Рядом с Рогатом сидел зомби в феске. Он вместе со своим унитазом и мятой газеткой с кроссвордом влился в команду красных вурдалаков. Рогата не стал слушать ракету и графа. У меня полно без вас дел». Мы должны выиграть эту встречу. Никто не даст вам другую команду. Ляма вновь обронил обломок рога. — Эй, ты чего там делаешь? — Ну вот опять! — прикрикнул на него рогатый. Демон обратил на молодых грекбистов свои темные глазницы и пожаловался. — Как я могу здесь сосредоточиться? А пошли вон! И без победы не возвращайтесь! Забыли? У меня пожизненный контракт на ваши души. Ракеты и граф покинули Рогатого. На их пути возник Крол Батькович. Он был в восторге. «Просто замечательно! Поле — чудо! Команда противника! Огонь!» — говорил он, пытаясь очистить свою грязную розовую шестку. Регбисты считали Большого Кролика своим парнем в доску. «Как мы можем играть против них?» — не выдержал граф и показал на парящих над землей малюток фей. «Да, согласился». Батькович, сильная команда. И похлопал графа по плечу. Но «Ну, ничего, как-нибудь справимся. Все-таки команда высшего дивизиона». «Высшего дивизиона?» — переспросил ракета. «В «Вот эти малютки?» «Ага, трижды чемпионы преисподней». Ракета забеспокоился. «Эй, граф, ты слышал? Чемпионы преисподней» но граф не слышал, что говорил мертвый кролик. Он уже двинулся к группе фей, которые, как калибры зависли над землей. Они оживленно восприняли обращение регбиста к ним. «Может, вы откажетесь от матча, малютки?» — предложил граф. «Регби — игра не для таких, как вы». Капитан команды фей, миниатюрное создание с белокурыми локонами, захлопала ресницами и переспросила, «От чего отказаться?» «От игры! Вы ведь такие маленькие!» «Отказаться — это значит чего?» Одна из подруг с красными волосами выразила свое мнение. «Может, они хотят сдаться?» Блондинка-капитан захлопала в ладошки. «Вот хорошо, вы хотите сдаться, и правильно делаете!» Ее подружки разом захлопали в ладошки. «Правильно, правильно, вам лучше сдаться!» — залепетали они. Вот куриные мозги, проворчал граф. Он улыбнулся как можно любезнее. Да нет, дамы, это вам нужно сдаться, чтобы мы вас не покалечили. Блондинка выпала в ступор. Что он имеет в виду? Спросила она у подруг. Красноволосая, похоже, была самая умная. Он, кажется, предлагает нам сдаться, сказала она неуверенно. При этом ее товарки зашептались между собой. «А ведь не так же?» — спросила она у графа. Тот облегченно вздохнул. «Конечно же так!» — подтвердил граф. Блондинка наконец поняла его слова. Она зарычала, обнажив свои маленькие крепкие зубки. Фея, капитан команды, закрутилась вокруг своей оси. Ее цветные крылья слились в разноцветное облако. С феей просыпалась золотая пыльца, которая со звоном хрустальных колокольчиков просыпалась на землю. Когда золотая пыль расселась, перед графом предстал громадный двухметровый медведь-гризли, его спутанная темная шерсть висела грязными комками. Медведь обнажил свои громадные клыки. Граф в изумлении отступил на шаг назад. Гризли с размаху ударил по с такой силой, что молодой человек полетел в сторону. Он с размаху ударил о белоснежную стену храма, маленького Акрополя, и прилип к нему, словно античный барельеф египетской росписи. По ступенькам храма, едва касаясь его ногами, спустилась высокая статная молодая женщина. Она облачена была в воздушную тунику и тогу, спускавшуюся до самых изящных ступней. Проходя мимо распластавшегося по храмовой стене графа, она вежливо поздоровалась с ним и со всеми игроками регбийной команды «Красной вурдалаки». «Мы рады приветствовать вас, царица ночи!» — склонился почти до земли хитрый рогатый. От его рога оторвался кусочек, который так тщательно приматывал изоленты ляма. «Внимаем каждому вашему слову!» Изящная женщина в развивающихся белых одеждах поднялась на мраморное возвышение. В кратких словах царица ночи выразила свое горячее приветствие участникам регивийного матча, а потом она упомянула о наградах, которые получат участники предстоящего матча. «С проигравших сдернут кожу и разместят в храме астарты», — торжественно произнесла царица ночи. Пастор рядом с ракетой шума вздохнул. «Это она чё, серьезно?» «А тебе чего не нравится?» — поинтересовался Турбо. «Не хочется висеть в языческом храме». «А, то есть есть проблема лишь в том, где висеть!» — удивился Турбо. Бизон влез в разговор. «А если ты повишнись в христианском храме, это будет нормально?» Пастор почесал подбородок. «Ну, разница есть. Для меня лично — да». Турбо пожал плечами. Если висеть со спущенной шкуры, то никакой разницы нету. Марс сфыркнул. — Ну, этого не случится. Мы выиграем. — Мне не графа на эту тему не хочешь спросить? — переспросил снайпер. — Уверен в победе? — Уверен, — сказал Марс. Автобус петлял по лесным тропам в полной темноте. Свет светящихся фар вырвал из ночной мглы изогнутые корни деревьев, походившие на лапы великанов, корявые пни, ощерившиеся ветвями, словно осьминоги щупальцами. Регбийная команда улепетывала с места последнего матча, что есть силы. Рогатый, держался за спинку сиденья, и с опаской посматривал через окно вверх на ночное небо преисподней. «Опасайтесь открытых участков!» — шепотом приказал он водителю скелету. Все дело в том, что красные вурдалаки именно выиграли, а не проиграли. Вначале матч для вампиров складывался тяжело. Все маленькие феи с пушистыми ресницами и округлыми формами западных красавиц вдруг превратились в грязных, мощных, с медведей-гризли, которые вели грязную игру в нападении. Граф, ввиду нахождения в виде лепешки, принимать участие в матче не смог, и его с удовольствием заменил Кролл Батькович. «У нас есть еще Дема», — сказал рогатый ракете. Демой стали называть зомби любителя кроссворда на унитазе. «Толку от него», — фыркнул ракета. «Не скажи, — поспорил с ним рогатый, — на счету каждый игрок. Вот ты бы и вышел». «Мне нельзя. Я избираюсь на место с преисподней». Мне не престижно, Тем более должен играть. Рогатый проворчал нечто нечлено раздельное, но ракеты его уже не слышал, он умчался к команде. Проигрываем, кажется, сказал он, нужно придумать хитрость. Кролл Батькович его поддержал. Есть идея. Через мгновение мяч в игре был заменен на некий предмет продолговатой формы, который Фей Гризли не сразу идентифицировали как голову самого крола Батьковича. Настоящий мяч возник из-под земли на зачетной зоне. Его занесло само безголовое тело громадного кролика. Этот занос вызвал дикую ярость среди фей-гризли. Они залились страшным ревом и накинулись на безголовое тело крола Батьковича. Через мгновение в воздухе замелькали его оторванные части. «Эй, девчонки, потише!» — закричала голова кролика, которую бросили посредине регбийного поля. Бизон за уши поднял ее. «Кажется, ты временно вне игры». — сообщил Бизон голове крола. — Да, собери меня, пожалуйста, — вздохнула голова кролика. Царица ночи нахмурившись смотрела со своего мраморного пьедестала. Она выглядела, как древнегреческая богиня Афина. На голове был шлем, а в руке золотой жезл. — Конец матча! — провозгласил худой в похоронном костюме. Но разъяренная толпа фей-гризли его не услышала, а понеслась через все регбийное поле к вампирам. Пыль от лап мчавшихся медведей поднялась над полем. Турма громко сглотнул. Толпа фей-гризли, словно стадо бизонов, разметала вампиров в стороны. Порядок восстановила лишь царица ночи. Для вида она пожурила свою регбийную команду, но было видно, что сама очень довольна результатом первого матча и считает, что победа у нее в кармане. «Тяжело нам придется, братья», — говорил Кролл Батькович, когда его собирали по частям. При этом Кролик-зомби не потерял первоначального боевого задора и оптимизма. К автобусу, у которого кучковались красные врудалаки, шатаясь, подошел граф. — Похоже, чуток вздремнул. — Я ничего не пропустил? — сказал он, рассеянно оглядывая, покореженный от столкновения с фейгризлами лица сотоварищей. — Ну, разве что первый тайм, — сказал Бизон, с хрустом вправляя нос. — Уверяю тебя, ты немного пропустил, — успокоил графа Турбо. — Может, желаешь услышать вдохновленную рэп-балладу? — предложил яма я учел прошлые ошибки и усилил. Чего усилил? спросил снайпер. Ошибки? Не, Самура балладу усилил. Пастор перекрестился и душевно попросил ляму не делать этого. Свою просьбу он сопровождал красноречивым показом кулака. Рогатый с ракетой молчали. Рядом с ними на унитазе сидел зомби Фески. Он оторвался от помятого кроссворда и мертвыми глазами посмотрел на противоположный конец поля, где кучковалась орда разъяренных фей Гризли. Э, — Лизм! — промямлил зомби Фески. — Чего тебе еще? — спросил ракета. Рогатый фыркнул. — Пусть помолчит этот мертвый мыслитель Родена. Мешает думать. Но зомби пытался что-то сказать. А, -э лизм! Слово было длинное, и его мертвым губам не поддавалось. Это по горизонтали или по вертикали, поинтересовался Марс. По горизонтали, вдруг ясно и четко произнес зомби, словно у него возникло прояснение ума. В пустых глазницах черепа рогатого вспыхнули языки пламени. «Сейчас не время разгадывать кроссфорды!» — рявкнул демон так, что его костяная челюсть отвалилась и покатилась по земле. Он вынужден был на четвереньках поскакать за ней. Ракета нагнулся над кроссфордом. «Алкоголизм должно быть», — сказал ракета, посчитав количество клеточек в строке. Зомби угукнул и, поковыряв концом карандаша между своими синих зубов, красноречиво ткнул в сторону Фей Гризли. Ракета задумался, а потом подозвал графа, с которым о чем-то шумно шептался. — Точно видел, — сказал, наконец, граф после совещания. — Я эту стену головой пробил. Ну-ка мигом туда. И оба побежали в сторону Белоснежного храма. Худой в похоронном костюме объявил начало второго тайма. Команда нечесанных фей Гризли ломанулась к команде гостей. Царица ночи захлопала в ладоши. Она уже праздновала победу. Гризли озверели. Они отрывались от земли могучими лапами и делали гигантские прыжки. Однако их мощное нападение было остановлено появлением деревянной бочки, которую чья-то добрая душа бросила на поле. Бочка развалилась от удара землю, и по полю потек золотистый мед. Феи-гризли остановились, как вкопанные. Задние ряды налетели на впереди стоящих и тоже обомлели, глядя на манящий мед. Бочку бросили ракета с графом. Ракета сообразил, в чем слабость игроков команды хозяев, а граф вспомнил, что через стену в храме видел целый целые залежи бочек с медом. Царица ночи простерла руку, намереваясь остановить игроков своей команды от рокового шага, но было уже поздно. Косматые и Гризли кинулись на мед, они хватали его лапами, лизали с земли и дрались друг с другом из-за золотой драгоценности. Через минуту вся команда фейгризли Гризли лежала в повалку на регбийном поле, пережрав меда. Худой в похоронном костюме молча взирал на застывшие тела монстров. Царица ночи была в шоке от такого поворота событий. Она застыла на месте, с поднятой над головой рукой, точь-в-точь -точь древнегреческая статуя или заставка к показу голливудского фильма. Рядом с судьей-гробовщиком возник Рогатый. Он вежливо поинтересовался, кто же выиграл. «Согласно правилам, победа остается за вами», — ответил похоронный костюм. Рогатый тут же разразился кучей комплиментов, но худой, метнув насторожный взгляд на царицу ночи, без лишних слов исчез. Рогатый посчитал благоразумным последовать его примеру и вместе со всей командой красные вурдалаки. И вот автобус, что есть мочи, летел по пустыне, когда розовые небеса померкли, нечто большое и черное опустилось с небес и силой врезалось в автобус. Ракатый не удержался и упал между кресел. «Догнала все-таки!» Ракета помог ему подняться. Ляма высунул лысую голову в окно и, обратившись к черной туче с крыльями, прокричал, «Милая леди, неужели вы нас будете бить?» Ответом было дыхание вихря, гудение, которое сводилось в слова. — Еще как! В моей груди пылает жажда мести. Очередной удар сотряс автобус, ляма скатился под кресло, а ракета с рогатым вновь столкнулись. — Я заметил, что мы только и делаем, что от кого-то удираем, — сказал ракета. — Автобус вновь. Подвергся тарану сверху молодого человека, толкнула на демона. Оба упали на пол автобуса. Что тут странного? Мы же на соревнования, сказал демон, когда он с ракетой поднимались на ноги. Однако подразумевается лишь то, что мы участвуем в соревнованиях по регби, равну, разумно заметил ракета, поднимая палец перед бычьим черепом Рогатого. Речь не шла о марафоне, гонках на автобусе и боксе, только о регби. Новый удар об автобус, и на этот раз Рогатый полетел в объятия ракеты. Оба вновь оказались на полу. «Какое твое дело? Вы подписали контракт и будете его выполнять до конца времен», — грубо сказал Рогатый, вставая на четвереньки. «Может, мы изменим его?» — предложил Ракета. Он поднялся быстрее демона и, держась за спинку кресла, подал руку Рогатому. Автобус летел вперед на бешеной скорости. Рогатый с ненавистью посмотрел на поданную ему руку, но все-таки принял помощь. «Зачем мне это делать?» Потом вы не сможете изменить контракт. Контракт демона можно поменять лишь в случае... Рогатый осекся и замолчал, а ракета превратился в слух, поняв, что демон только что чуть не сболтнул лишнего. Демон с ненавистью отрек руку ракеты. Черная громада, махая гигантскими крыльями, вновь нагнала автобус и попыталась его протаранить. От удара демон упал вперед на ракету, и тот услышал шопов недосказанной фразы демона, которая застряла у него в горле. Роджер изо всех сил крутил баранку. Внезапно дорога впереди оборвалась, и автобус стал падать в черноту. Черная громадина с крыльями нагоняла автобус, летевший в пространстве. Она пыталась схватить его своими когтями, но те лишь скреблись о желтую обшивку. Автобус упал в черную лесную чащу сухих деревьев и опустился в болото. Черная громада кружила над верхушками сухих деревьев, но опуститься вниз к автобусу не могла. Покореженный автобус застыл в зеленом болоте рядом с табличкой «Добро пожаловать ко мню».